0: 您现在所收听的节目是《要理诗诗》。Hello， 大家好，我是诗诗，好久不见啦！你今天的心情好吗？哦，今天我们要来聊一个，嗯，我觉得对很多人来说应该是相当困扰的一个题目，哦，就是戒烟。哇，这个题目真的是很容易造成那个夫妇感情失和，然后家庭吵架，或者是男女朋友吵来吵去之类的。哦，我先来讲两个，就是。诗诗自己亲身体验过关于戒烟或不要戒烟这样子话题的吵架，一个就是我的爸爸，这诗诗的爸爸呢其实是多年的老烟枪。然后呢，以前每次只要到要考试的时候，他就会跟我说：“哎，你这次如果考第一名啊，爸爸就戒烟。”因为我们全家都很想要他戒烟嘛。然后我就很努力啊，准备考试。考完了，中午直接回家就：“哎，爸，我第一名哎，那你要戒烟了吗？”爸爸就说：“好。”然后他就戒烟了，真的戒了。接到下一次要考试之前，他又开始抽烟。<笑>然后我就说：“哎、欸，爸，你不是戒烟了吗？”他说：“没有啊，你不是要考试了吗？”所以我又开始抽了。等到你持续考第一名，我再持续的戒烟。这样，<笑>我爸非常非常的奸诈狡猾。那结果最后他到底有没有戒掉烟呢？哎、欸，他其实是在我大学毕业的时候，然后跑去纽西兰玩。那因为纽西兰的空气非常新鲜嘛，然后他在那边就。可能忽然之间觉得新鲜空气好重要，他不应该拿起香烟来这样啊。也有可能是在飞机上，因为长途飞行，他使用了尼古丁的贴片，就戒烟了耶。就是这趟旅行回来之后，我爸爸就再也不抽烟了，所以我真是太开心了。原来旅行可以戒烟。<笑>好，这是其中一个戒烟的故事。那另外一个戒烟的故事也很酷，就是哦、呃，这是一对我的朋友，他们是一对夫妻档。然后呢，男生说啊，他其实每一任女朋友都会跟他吵抽烟的事情，但是唯独他的老婆这一任就是没有吵过戒烟，然后从来也不管他任何抽烟的事。然后有一天呢，他终于受不了了，他就跑去问他的老婆，当时是女朋友，他问他说，哎、欸，你为什么从来都不管我抽烟啊？我在你旁边抽，或者是我躲起来抽，好像都没有差、哎，你怎么都不管我这样？然后他老婆就跟他说。没有啊，你爱抽就尽量抽啊！你最好得癌症早点死，这样你的遗产都是我的。<笑>结果我朋友听到这句话，他就突然之间惊觉，就是天哪，我不应该再抽烟了。我如果再抽下去，真的得到癌症，我就没有办法陪我的老婆，或是陪我的小孩，就是活到老这样。他就突然之间把烟戒掉了，很酷吧？所以反而是。与其你每天跟他吵架，你还不如把就是恶果直接摊在他的面前，这样，然后哇，我就觉得我那个我朋友的老婆非常非常有智慧。好，以上分享两个关于戒烟的小故事，不知道你自己是不是也在这个戒烟的困扰当中，到底是戒还是不戒，或者是要不要劝戒你爱的人把这个烟瘾戒掉？因为大家都知道抽烟很可能会致癌嘛。所以我觉得，在很多的伴侣关系或者家庭关系当中，这一题都非常非常困难。好，那接下来就让我们开始今天的主题吧。好，来吧，我们现在就来聊聊关于这个烟瘾这件事情是怎么回事呢？眼影呢？你可以把它分成两个很重要的部分来理解它。一个是一种生理性的成瘾，什么叫生理性的成瘾？就是因为尼古丁它是一个具有成瘾性的成分，你的身体会对这个成分特别的依赖。那另外一个叫做心理性的成瘾，就是也许你其实没有尼古丁成瘾。但是呢，你心理上你非常依赖抽烟的这个动作，也许是因为你旁边的人都在抽烟，这是你的社交必须有的一个行为。那也许是他已经跟你的某一种心情做了连接，例如你觉得哦，我抽烟的时候才是可以好好的放松的时刻，可能这个两分钟、五分钟，在你的。生活当中是非常重要、不能够舍弃的一件事情，或者是你抽烟的时候觉得呃自己很帅啊之类的，就是各种心理的因素让你没有办法放掉这件事情。那心理的因素真的只能靠自己，或者是靠一些这个心理智商的介入。那我们今天来讨论的是关于这个生理性的成瘾到底发生什么事情哦。来，当你。被尼古丁缠上的时候 呢， 就是它会造成你大脑里面的有一个接受 器， 叫做尼古丁接受器。那这个接受器 呢， 它接受到尼古丁之 后， 它们两个结合在一起之后 呢， 这个接受器会分泌很多的多巴胺。什么是多巴 胺？ 多巴胺。多巴胺就是可以让你很有战斗力，你心情很愉快。它可以，它叫做快乐荷尔蒙的一种。那常常我们在说的快乐荷尔蒙有两种，一种是幸福荷尔蒙，它叫做血清素。那血清素很多的时候，你会有幸福的感觉，就是好像身边充满了粉红色的泡泡。那另外一种快乐荷尔蒙叫做多巴胺，多巴胺。那多巴胺很多的时候呢，你就会很想要去挑战比较困难的事情，例如男生在追女生的时候。多巴面会特别的多，然后你就会赶快，我一定要追到他，千方百计，很有战斗力这样。或者是你可能面对一个，例如打电动好了，这个手游，手游通常会让大家分泌很多的多巴胺。那手游为什么会让人成瘾？就是因为它这个。非常有趣的游戏设计，刺激你不断的分泌多巴胺，然后你就会觉得心情很愉悦。尼古丁也是一样的，尼古丁会让你的尼古丁接受器越来越多，那这个接受器就会给你很多的多巴胺。于是呢，在你身体得到了这么多快乐荷尔蒙之后，你很开心，你的心情很愉悦。那已经尼古丁成瘾的人，你的大脑有非常大量的，比一般人更多的尼古丁的接受器，于是你非常非常依赖这个。尼古丁来跟你的接受器结合，然后不断的供应你很大量的多巴胺，来让你感觉到开心，这样。那在戒烟的时候，最大的挑战呢，其实就是因为这些过量的接收器拿不到尼古丁了，于是你就没有办法提供这么多的多巴胺，然后就开始心情不好啊，然后很焦躁啊，忧郁啊，动不动就生气啊，或者是你的精神很不集中，然后甚至有人会睡不好觉，然后觉得心跳变得比较慢，因为你很多多巴胺的时候，你的心跳会比较强而有力，那你现在拿不到了，于是你的心跳就变得比较慢。然后有些人会很想要吃东 西， 食欲不断的增 加， 没办法控 制， 然后体重会增加等 等， 所以很多人都说戒烟会变胖。那其实始作俑者就是因为尼古丁造成了你的接受器过量增 生， 然后你非常的依赖他们产生的这个多巴胺来带给你愉快的心情。OK， 所以这是生理性的成瘾，我们就知道说，如果你不断的每天的在使用尼古丁，你就会一直刺激身体，才产生更多的接受期，这其实蛮不好的，而且很难把它断绝掉，需要一段比较长的时间哦。好，再来说致癌的问题，好了，这个抽烟的人呢，你吸到的是什么东西？你吸到了，除了会造成你刚刚说的。成瘾的尼古丁之外呢，在这个烧了的烟草里面，它会有产生焦油，那这个焦油它就致癌的风险嘛？焦油应该是致癌风险太高了。于是我们现在那个香烟盒的外面不是都会贴很多很恐怖的癌症照片嘛？口腔癌啊、肺癌等等，因为它是一个致癌物质，然后它会造成你的支气管发炎、慢性发炎、急性发炎、常年发炎，然后也会产生癌症问题。再来呢，就是你会吸进去很多的一氧化碳。你们知道一氧化碳是会中毒的，对不对？来，一氧化碳呢，它会和你的红血球去结合，然后就会造成红血球本来应该要跟氧气结合，输送氧气到全身去。但是如果你在抽烟的话，你吸进去的一氧化碳会去竞争这个氧气的位置，红血球会优先跟一氧化碳结合，那造成什么？全身性的缺氧，然后你就会有很多的心血管的问题，这样。OK， 所以一氧化碳也是不好，焦油也是不好，因为它致癌。尼古丁更不好，它让你成瘾。OK， 所以戒烟这件事情，你其实应该是一口气三件事情都要戒掉，戒掉尼古丁，戒掉焦油，戒掉一氧化碳，这样。好，那接下来呢，我们稍微休息一下好了。我们下个阶段来聊怎么样帮助你戒烟，我们有什么方法可以让你可脱离这个尼古丁成瘾的问题哦。OK， 休息一下。Hello， 欢迎回来。好， (笑)再 来， 我们要来讲严肃的、困难的话题了。没有那么严肃 啦， 来， 我们来聊聊 看， 目前这个比较主流的三个方 法， 可以帮助大家戒除掉生理性对于尼古丁的依赖。那是哪三个方法呢？第一个呢是药师比较常推荐大家使用的，叫做尼古丁替代疗法。那第二个呢叫做非尼古丁的替代疗法，这是使用一些处方药物，那这是需要医生来处方，然后医生来辅导大家来使用的。还有第三种方法呢，就是讨论非常非常多，这个赞成跟不赞成两派都在激战的，关于电子烟。好，我们倒过来先来讨论电子烟好了。电子烟到底有没有办法帮助戒烟呢？啊、嗯，其实有很多的问题存在这个当中。电子烟简单来讲，它就是一个加热器。那在加热器当中放进了烟油，那烟油里面呢，可能可以含有尼古丁，可能不含有尼古。如果你的烟油当中含有尼古丁，那它是要列入管制的，它是需要药品查验登记的，它就被视为是药品，所以当然这个使用上非常困难，就是有没有办法合口合法进口都是一个问题。好，那假如没有放尼古丁，你只有烟油的话，这个烟油的品质呢，其实来源又非常的混乱，然后也没有在管控，所以你也不知道你到底拿到的是好烟油还是恐怖烟油。那经过了加热之后，你吸进去的到底有没有办法？致癌这个非常非常困难，去逐一做检测，所以这个目前没有什么定论。那但是呢，国际间有大型的研究、哦，他曾经去研究过说，说假如他们使用了电子烟，那这个电子烟里面是有放尼古丁的，然后再来使用行为治疗，其实是蛮有机会可以帮助大家戒掉烟瘾。那如果不能够戒掉烟瘾，至少他也可以戒掉这个使用。呃， 传统烟草的习 惯， 所以它作为一个这个戒烟的中途呃替代方式的 话， 我觉得是蛮有机会的。但重点还是你的决心了。如果你没有决 心， 你只是觉得说 啊， 我从抽传统纸烟改为就是使用电子 烟， 那我的电子烟的这个烟油我又不知道是哪来 的， 那老实说 呢？ 如果你的电子烟不含尼古丁，那恭喜你可以帮助自己戒掉尼古丁的成瘾。但是呢，关于这个焦油变成烟油燃烧过后的东西，这个致癌性有没有下降，我们实在是没有办法确认哦。所以，呃，有没有更健康，不知道，不知道。OK， 所以电子烟目前还是激烈的辩论当中哦，它只是走在一个这个法律的灰色地带里面。好，再来，我们来聊这个非尼古丁替代疗法。就是医生处方怎么帮助你？这样，医生其实手上是有一些药品哦，他是可以来帮助大家这个。戒烟的，然后也不是使用尼古丁，它是使用真的是使用药物。那这两种药物呢，其实也都会有一些副作用，但没有那么多啦。就是其中一种医生常用的这个戒烟的替代疗法的药物呢，叫做 Varenicline。它常见的副作用就是,是有一些这个打嗝啊、胃胀、反胃啊等等，就是胃的不舒服。那每天使用一次的时候，你就是吃饭之后吃的很大量的一餐，就如果你的午餐吃最多，那你就午餐之后，然后配上一大。杯开水来一起使用，就比较可以避免这个反胃的事情。但是要注意，就是有报告显示，有一些人使用了这个 Varenicline 之后，他可能会增加自杀的风险。然后如果有忧郁症或是有精神疾病的人呢，我们尽量是要小心或是避免去使用它。那医生在这个呃处方给。病患使用之后呢，也会要一直追踪，就是小心他情绪的一些变化。这样，那有另外一个呢，医生常常用来就是帮助患者戒烟的成分叫做 bupropion。那 bupropion 它常见的副作用是头痛或者是睡不着觉，这样，然后很少千分之一的几率会出现过敏或者是癫痫的副作用。这样，那如果有在使用 bupropion 的话呢，这个期间在你的使用戒烟的药物期间是不要喝酒的，要不然有可能会诱发癫痫的发作。OK， 所以如果你是使用这个非尼古丁的替代疗法，一定要在医生的监控之下妥善的去使用它，也不要任意的就是把它停掉或者是不回诊等等的。所以 ，OK， 如果你选择的是这个，那就一定要听医生的话，然后乖乖把它吃完。OK， 好，再来，我有点口渴，我们先休息一下，等一下来聊今天的重头戏，就是尼古丁替代疗法。好的，进入了我们的尼古丁替代疗法这个阶段了，哈哈哈,哈，最后一段啦，<笑>来，所谓的尼古丁替代疗法呢，我们刚刚一开头就说了，造成你成瘾的东西就是尼古丁，那你要怎么戒掉它呢？这个方法很简单哦，就是我们来提供一些持续，然后比较低量的尼古丁，然后慢慢慢慢的去降低你对它的依赖，就让你身体有一个这个。像下楼梯一样，本来每天需要很多尼古丁，然后变成比较少的，然后越来越少，然后慢慢的你就可以把它戒掉了，因为你就不需要有这么多的尼古丁来刺激你产生多巴胺。OK， 好，方法有什么呢？方法比较主流用的大概有三种东西，嗯，算四种东西好了，但是我身边的朋友们比较喜欢用的大概也只有两种了。OK， 有四种道具可以帮助你，就是一个叫做尼古丁贴片，它就是。贴在你的身体上面去持续的释放尼古丁给你。那另外一种呢，就是尼古丁的咀嚼锭，叫做口香糖，很多人会咬一咬这样子。然后第三种呢，叫做口含定，口含定就直接含在嘴巴里面就好了。那第四种叫尼古丁吸入剂，是用吸的。OK， 来稍微介绍一下这四种东西。尼古丁贴片呢？刚刚说它就是贴在你的上半身，那你最好是找一个比较没有毛的皮肤，<笑>例如你有胸毛，你就把不要把它贴在胸毛的这个地方，因为粘不住啊、哦。你要给它一个干干净净的，然后呃很平滑的地方，一大块，然后可以主要是上半身了，上半身然后干净的皮肤上面去，然后把它贴着。那最好是每天换一个地方贴，因为蛮多人抱怨说那个贴片的地方贴太久会红红痒痒的，它就跟你呃贴那种酸痛贴片一样嘛，贴久了还是会不舒服的。所以呢，你最好是每天就换来换去，可能左手臂、右手臂，然后可能这个呃左边的腰侧面，然后右边的腰侧面或者背上等等，就是换来换去贴，就比较不会有这个痒痒的问题。OK， 所以每天贴每天贴，然后可能先从你原本比较高浓度。比较高依赖尼古丁的这个浓度开始使用，这样，然后慢慢的再去减少它。OK， 这是第一种。然后第二种呢，是我我爸爸去呃新西兰的时候，飞机上面他使用的就是尼古丁的咀嚼定，他都说是口香糖。Okay. 这个使用的方法呢，它其实跟你在吸烟是很像的，就是你烟瘾来了，你就丢一颗口香糖进去嚼一嚼这样子。然后要注意的就是你要慢慢的嚼，因为它们其实蛮刺刺麻麻的。就是如果你有嚼过口香糖，你就知道，就是这个尼古丁咀嚼锭，它有点刺激口腔，所以你应该是慢慢的嚼，然后嚼个几下，可能三下五下这样子，你就把它放到脸颊旁边去，像仓鼠一样，就塞在一边这样休息一下。然后等到那个妈妈的感觉不见了，然后你就是再嚼个几口，这嚼个五下 ，OK， 或者十下，然后再丢到脸颊旁边去休息，这样。那整个过程呢，慢慢进行，不要太快，因为太快的话非常不舒服。有的人如果可能嚼太快，口水很多，然后他把口水吞下去，他就很想要吐，这样，所以不行。你要慢慢的，然后让这个尼古丁缓慢的释放，整个过程大概要花三十分钟左右，所以你用半个小时的时间来使用掉一颗这个尼古丁咀嚼锭。OK， 每天大概用几几颗呢？大概是八颗到十二颗左右，这个量差不多。好，那口香糖之外，还有另外一种，就是刚刚说是口含定。那口含定，因为你不是用咬的，你是一直把它含在嘴巴里面这样，所以呃，在你。使用口含锭之前，咀嚼定也是一样啦，就是你在使用这两个东西之前呢，尽量不要喝水，不要吃东西，然后让口腔是净空的这样，然后呃。把这个口含钉含进去嘴巴里面之后呢，它其实也是会刺刺的。那如果你吞到了口水，你还是会觉得这个反胃不舒服。所以建议你呢，就是让这个口含钉在嘴巴里面慢慢地移动来移动去，这样，然后一样大概二十分钟到半个小时左右来把自己钉给含完，这样。然后每天使用的量呢，跟口香糖也差不多。如果是我自己选的话，我当然希望它是咀嚼锭，因为至少我有个动作可以做，而不是一直把一颗东西推来推去，然后。口水很多啊，一直吐口水这样，所以使用上面的方便性来说，可能还是咀嚼锭的这个受欢迎程度比较高一点。好，然后第四种呢叫做尼古丁吸入剂，它是呃透过你的口腔黏膜去吸收的啦。然后呢，它是一个像蒸汽一样的东西，你要慢慢的把它吸到嘴巴里面去这样。啊，不是吸到肺里面哦、喔，所以它不是像抽烟一样是往肺去吸，它是把这个。呃，蒸汽吸到嘴巴里面去，然后含在口腔里面。我觉得使用上其实也是挺困难的，所以在这几个东西当中，最受欢迎的当然就是贴片加上咀嚼定。好，那就会有人问说，诶、哎，那我是贴了贴片，我就不需要口香糖了吗？不见得，就是有些人他可能单一个方法，他觉得。不好用，例如像我爸爸好了，他贴贴贴片的时候会觉得，哎、欸，我没有这个抽烟的动作，觉得好像少做一个动作，没有什么感觉这样，所以他就很喜欢口香糖，可以去咬它这样，好，所以。方便的话呢，你需要这个咬东西的感觉，就是先去使用优先使用口香糖。那如果你觉得你不需要，那你可以用贴片的方式，就是一直稳定的拿到尼古丁这样。那也有一些人他可能单独使用效果都不好，那这个时候呢，你需要在药师的辅导之下来交替使用。例如你去用一个呃比较低剂量的贴片，然后再配合使用咀嚼锭，来在你真的很想要抽烟的时候，至少有个东西可以在嘴巴里面咬一咬这样。OK， 好，这些就是所谓的尼古丁替代疗法。耶、yeah, ，我们下课了。<笑>我觉得能够听到这个地方的人真的非常非常了不起，我要帮你们拍手。OK， 所以关于戒烟这件事情，到底呃医疗专业人员可以帮助你到什么程度呢？就是以上我们说的这一些了。那最重要最重要的。还是你的决心啊，就是你真的想要戒烟吗？你真的知道这件事情？其实你不一定需要你固定，你可能需要的只是一个和朋友聚在一起的这个社交的感觉而已。那你也可以就是吃口香糖啊，或者是做不做点别的啊，这样。OK， 所以。尼古丁会让你一直不断的依赖它，焦油会让你产生癌症，一氧化碳会让你这个红血球有缺氧的问题，长久之后会造成心血管的疾病，所以这个抽烟真的是太多太多坏处了。OK， 我们。今天的节目就进行到这边。如果你有任何的问题想要告诉我的话呢，非常欢迎你来到诗诗的 IG 或者是 Facebook 来留言。那如果你有其他的健康方面的想法或者是疑问的话，也很欢迎你，就是留言告诉我，私信也可以。那你们的所有的回馈呢，都会是对我最大最大的鼓励。OK， 谢谢大家今天的收听，我们下一集的节目见喽，拜拜。